0: E aí peregrinos, mais uma semana, glória a Deus por isso, e você, preste atenção, você está convidado para ir para a festa de lançamento do meu livro, que vai acontecer no dia 22 de setembro, às 19h30, lá na primeira igreja presbiteriana do Recife. Então você vai lá no Instagram, arroba peregrina, underline, podcast, você vai ver lá todas as informações necessárias. Qualquer coisa, fala comigo, manda uma mensagem lá no direct que eu respondo para vocês. Então, você está convidado, vai ser é o lançamento do meu livro, o livro que eu escrevi, que conta uma história muito impactante, né, sobre uma garota que vivia, descobriu a abrasadora paixão por escrever, pela escrita, à medida em que galgava por, entre... Relações homossexuais Práticas de fornicação e de automutilação Certo dia, porém De repente Sem pedir licença, Jesus invade a vida Dessa garota E a inunda A domina com seu amor E ela é transformada De modo que nunca mais ela foi a mesma Essa garota sou eu né? É um pouquinho do meu testemunho Então se você quiser saber mais, vai lá no Instagram Vai lá conferir Bem direitinho tudo que tá rolando sobre isso, tá bom? Então adquira o seu livro, já tá na pré-venda, adquira o seu, tá R$ o valor sem lucro absolutamente nenhum, é um valor só que paga só a impressão do livro, Né? ainda vai ter uma marca-página de cortesia, e você pode adquirir tanto pela livraria da minha igreja, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, você pode entrar em contato com a livraria Adquirir o Seu após o lançamento, é, pra todo o Brasil, ou... Se você preferir, você pode comprar comigo, porque sai um pouquinho mais barato, certo? Porque está na pré-venda. Então, vamos para o nosso episódio de hoje, porque o episódio de hoje está interessantíssimo. Bom, no Devocional de hoje, eu queria ler com vocês o que se encontra lá em Atos, no capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1. Até o 6 Depois eu vou pular E vou ler o versículo 32 Até o final né, Que é até o 42 Certo? Então vamos ler, vou ler na versão NVT Acompanhe comigo Atos capítulo 9 Do versículo 1, primeiro do versículo 1 ao 6 Diz o seguinte Enquanto isso, Saulo Motivado pela ânsia de matar Os discípulos do Senhor procurou -se um sacerdote Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali, encontrasse, que ali se encontrassem para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu Sou Jesus, a quem você persegue Agora levante-se e entre na cidade Onde lhe dirão o que fazer Agora eu vou ler o versículo 32 até o final Até o 42 Pedro viajava por toda parte E foi visitar o povo santo Que vivia na cidade de Lida Ali encontrou um paralítico Chamado Enéas que, que permanecia de cama Havia oito anos Pedro lhe disse Enéas Jesus Cristo cura você Levante-se e arrume sua cama, sua maca E no mesmo instante ele se levantou Todos os moradores de Lida e de Sarona Viram Enéas e se converteram ao Senhor Havia em Jope uma discípula chamada Tabita Que em grego é Dorcas Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres Por esse tempo ficou doente e morreu seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar, por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu, Pedro sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope, algum tempo hospedado na casa de Simão, o homem que trabalhava com couro. Termina no 43, né? Eu disse no 42, 43. Bem, eu quis ler esses dois relatos, na verdade, três relatos, né? Primeiro com Saulo e o segundo com Pedro, dois, com Pedro, né? A cura de Enéas e também é, Pedro ressuscita Docas, né? Pelo poder de Jesus. E eu queria destacar aqui alguns pontos o que a gente pode aprender nesse devocional? O que é que eu percebo aqui? O título né, do, do nosso episódio é o verdadeiro protagonista. Né? Alguma coisa parecida com isso. Porque eu, ainda, eu sempre coloco o título após o episódio. Mas é algo parecido com isso. O verdadeiro protagonista. O protagonista aqui dessa história. O protagonista ele é o personagem principal. Ele é aquele que tem o maior destaque, é aquele que é o, o que está em evidência ao longo de uma, de uma narrativa. E neste capítulo 9, é muito simples de perceber o protagonista, né? Porque, na verdade, esse protagonista ele está no livro de Atos inteiro, que é o Espírito Santo. É Cristo, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Ele é o protagonista aqui dessa história. Ele é o protagonista da história inteira e de todos os relatos que eu li aqui agora para vocês. Então, primeiro, é interessante a gente perceber a conversão de Paulo. A sua mudança radical. A grande mudança radical que Jesus fez na vida de Paulo. Paulo, se vocês se lembram bem, Paulo, até no começo mostra um pouquinho, né? Ele era fariseu. Ele perseguia os cristãos. Inclusive, ele foi cúmplice da morte de Estevão. A gente sabe disso por causa do capítulo anterior, o capítulo 8. Mas o próprio Paulo admite isso mais pra frente, lá em Atos também. Aqui em Atos também. Mais pra frente ele admite isso também. Em alguns capítulos mais pra frente, quando ele tá indo pra Roma. E há, e há aquela confusão toda. Ele tá em Jerusalém antes de ir pra Roma e, e há um grande alvoroço. Né, dos judeus contra ele e ele fala e quando ele fala ele conta o seu testemunho para essas pessoas antes de ir para Roma e aí é interessante de perceber isso porque Paulo foi uma mudança radical Paulo era alguém que prendia o povo de Deus, lutava contra o povo de Deus que era cúmplice da morte do povo de Deus e de Cristo e de repente, inclusive ele estava indo, veja, ele pediu, aqui o texto diz, Paulo pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, que é Cristo, né? Homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Veja, Paulo estava indo para Damasco, falou com os líderes judeus de lá, através de uma carta, para que eles cooperassem, para que eles também ajudassem ele a prender aqueles cristãos. Então, Paulo ele estava indo prender cristãos, prender seguidores de Cristo. É, perse estava perseguindo esses cristãos, então ele estava indo direcionado para isso. E de repente, veja, ele não estava indo aceitar Jesus. Ele não estava com o coração disposto a crer em Jesus. Pelo contrário. Ele estava perseguindo os cristãos porque os fariseus não acreditavam que Jesus era o Cristo e que Jesus tinha ressuscitado. Então ele era um deles. Mas de repente, de repente, Jesus aparece a Paulo. Jesus, quando, ele tá, quando Paulo está se aproximando de Damasco, de repente Jesus aparece a Paulo, uma luz brilhou ao seu redor. Ele cai no chão e ele ouve uma voz dizendo Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele está lá no chão caindo Vê uma grande luz Porque em outros relatos Também em Atos, mais pra frente Ele cita esse mesmo episódio Dá pra ver mais detalhes Nos outros relatos Então ele diz que foi uma luz mais forte Que a luz do sol E ele caindo lá ele, Essa luz cega ele né E ele Ouve, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja, por que você me persegue? Paulo estava indo perseguir os cristãos que creem em Cristo. E Jesus, que esse é Jesus, quando fala com ele, diz, por que você me persegue? Lembra que Paulo ensina que todos nós cristãos somos o corpo de Cristo? Então, quando perseguem a nós, perseguem a Cristo. Por isso que Jesus diz, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E aí... Paulo pergunta... Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo. E aí a voz respondeu... Sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, ele estava... Quando ele estava perseguindo aqueles cristãos... Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Porque nós juntos... Somos o corpo de Cristo. E aí... Jesus simplesmente diz isso, sou eu a quem você persegue. Sou Jesus a quem você persegue. Aí ele, ele, ele tem esse encontro radical com Cristo. E se você continuar lendo, você vai ver que há uma mudança em Paulo absurda. Como é que alguém que estava foi cúmplice, acabou de ser cúmplice da morte de Estevão, estava se dirigindo a Damasco para prender cristãos? cai no chão por causa de uma luz ouve a voz de Jesus e quando ele levanta ele vira outra pessoa completamente diferente se você continuar lendo você vai ver uma mudança radical em Paulo então é muito interessante de perceber isso primeiro Jesus vem e aparece quando Jesus aparece meu amigo, quando Jesus aparece não tem pra ninguém não as coisas acontecem quando Jesus fala, quando Jesus aparece quando Jesus ordena porque Jesus é Deus Jesus é Deus Então é muito interessante de perceber isso Essa mudança radical Em Paulo E isso eu queria destacar é, Lá na frente Antes dele ir para Roma né, Enquanto ele ainda está em Jerusalém E ele está sendo duramente perseguido Perseguido pelos fariseus né, Que era de onde ele veio né, é, Ele 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 conta o seu testemunho duas vezes. Essa daqui, essa é a primeira vez que a gente vê esse relato, e o próprio Paulo conta duas vezes o seu testemunho mais para frente lá no final de Atos. E se você vê ele, veja, ele tá numa situação que ele está sendo perseguido, e aí ele conta o testemunho dele para aquelas pessoas. Ele conta que ele já foi um deles. Então, houve um momento oportuno para se falar Aquele testemunho dele. Esse testemunho de transformação... Do que Jesus fez na vida dele. E isso é importante... Porque muitas vezes hoje... A gente vê... Né, eu vejo, por exemplo, pessoas... Que tem um certo tipo de receio... Ou então de distanciamento... A partir do momento que já sabe... Que aquela pessoa vai dar um testemunho... Ou então, por exemplo, no meu caso, no meu livro... Que é um livro que conta um pouquinho do meu testemunho... A pessoa já fica meio assim... Como assim... Tudo bem, eu entendo que há uma grande deturpação desse, disso. Muitas pessoas, ao invés de contarem o testemunho, na verdade, querem falar de suas próprias vidas, se exaltarem e, na verdade, não falam do Evangelho, não parece ter mudança nenhuma. Eu entendo que há isso, mas o que a gente não pode negar e anular é a importância do nosso testemunho. Você vê Paulo aqui, foi uma mudança radical e, lá na frente... Ele vai contar duas vezes o seu testemunho num momento oportuno para isso. Então, ele conta o seu testemunho, o que Cristo fez com ele. Então, a gente precisa, é importante falarmos os nossos, o nosso testemunho. É importante trazer isso, falar sobre isso, mostrar isso. Ainda que há igrejas, há pessoas, há denominações que deturpam isso, que é algo santo, que é algo bom, que glorifica e edifica muitas pessoas e glorifica a Deus. Muitas, muitas pessoas e igrejas e denominações deturpam isso, transformam isso num, em orgulho, em soberba, em exaltação do próprio homem e não de Deus. Mas não é por causa disso que a gente deve anular essa prática, que é uma prática bíblica e que glorifica de fato a Deus. Se você ver Principalmente os apóstolos Os apóstolos, antes de Jesus acender os céus O que, é que Jesus diz a eles? A grande comissão Vão lá, vão ao redor do mundo Preguem é, Batizem Deem o testemunho Falem de tudo aquilo que vocês viram E que vocês ouviram E a pregação dos apóstolos é aquilo que eles testemunharam É o testemunho deles da experiência deles com Cristo Então o testemunho nada mais é do que isso Hum, você trazer, explanar a experiência que você pessoalmente teve com Cristo Do poder de Cristo na sua vida Então isso é fundamental Isso é fundamental Então isso é o que a gente precisa resgatar E não é porque outros lugares deturpam isso que a gente deve simplesmente anular Isso é bíblico, isso glorifica a Deus É importante Agora, claro, dentro desses parâmetros dos princípios bíblicos. Mas eu queria destacar mais dois episódios, que é com Pedro. Então, primeiro a gente vê essa mudança radical de Paulo. Paulo, alguém que estava indo contra o povo de Deus, que quando vai contra o povo de Deus, na verdade está indo contra o próprio Deus, Cristo. E ele tem um encontro com Jesus e de repente, radicalmente, ele muda completamente. Se você ler, por exemplo, o versículo a partir do versículo 19 até o versículo 31, você vai ver outro Paulo, aquele Paulo que, que estava perseguindo os cristãos, agora é o Paulo que estava com os cristãos e estava declarando que Jesus é o Filho de Deus. Então é outro Paulo, completamente diferente. É muito interessante isso. E aí, os outros dois episódios que ocorrem é Pedro, quando ele vai para a cidade lá de Lida, ele encontra lá Enéas, um paralítico, e ele vai lá e ele cura Enéas no nome de Jesus. Ele cura, Enéas é curado. E segundo é Dorcas. E Dorcas é, Dorcas é muito interessante. A gente tem que destacar aqui algumas coisas a respeito de Dorcas. Dorcas, ela também chamada de Tabita, né? Veja o que diz aqui, no versículo 36. Ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Dorcas era cristã. Dorcas, ela era cristã. Ela já conhecia o Senhor. É, ela era uma discípula. Né? Aqui diz discípula. Aqui na NVT. E ela fazia o bem. Ela praticava o bem ajudava as ajudava os pobres. E foi nesse tempo que ela ficou doente, morreu, e quando as pessoas de lá viram Pedro, eita, Pedro, vem cá, vem cá, rápido, olha, Dorcas morreu aqui. Aí Pedro foi lá, subiu no cômodo, e veja, preste atenção, Dorcas tinha morrido, certo? E estava ali cheio de gente, cheio de viúvas que choravam. E lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Dorcas era costureira. E Dorcas havia feito roupas para elas, presenteadas e tal. E aí, é como se fosse um enterro, né? Ali, aquele momento, estava cheio de gente. Várias pessoas estavam lá ao redor, reunidas ali, para é, é, chorando por causa de Dorcas. Chorando. Então, assim, é, é, isso é muito emblemático, porque... No enterro, quando você vê muitas pessoas lá e chorando, então você vê o quanto que aquela pessoa foi querida, o quanto que aquela pessoa abençoou. É muito interessante isso. E aí, Pedro vai lá, vai até ela e diz: Tabita, né? que, que também é o nome dela, levante-se e ela abre os olhos e ressuscita, é ressuscitada. Jesus ressuscita ela. E é muito interessante isso... Muito interessante porque... Se você vê... O que a gente vê aqui... Diante de todos esses relatos? O que eu vejo? O que eu vejo é o grande protagonista dessa história... Que é Cristo... O mesmo Cristo... Que foi até Paulo... Que ele mesmo diz ser o pior dos pecadores... Aquele que perseguiu... Veja, veja como é interessante... Como é irônico... eu acho sensacional como Jesus faz as coisas, veja, Jesus, ele vai lá naquele cara, que parecia que era impossível, né, parecia que aquele ali que persegue, não, esse aí Jesus não vai querer saber dele, mas Jesus vai até ele e o converte, mesmo sem ele querer, Jesus vai lá e transforma Paulo, sem pedir licença, Jesus vai lá, aparece e transforma ele. Acabou-se. Paulo vira outra pessoa. Jesus transformou Paulo de perseguidor para fazer parte agora dos que são perseguidos. E o mesmo Jesus curou um paralítico e o mesmo Jesus ressuscitou Dorcas. Então a gente vê assim: quem é o protagonista dessa história? Cristo é o protagonista dessa história. Ao meu ver,
1: Jesus é o
0: grande protagonista dessa história. Ele é todo poderoso. Ninguém pode detê-lo. Jesus ele transformou o coração de Saulo, o mais duro de todos. Trouxe o inimigo para a fé. Isso foi brilhante. Isso foi genial. Se isso fosse um livro de ficção, isso seria um plot twist. Isso seria um grande momento significativo, incrível. Jesus trouxe o inimigo à fé. Isso é impressionante. Jesus é Todo-Poderoso. Nada pode detê-lo. Nada. Até os nossos inimigos. Ele, ele pode, inclusive, trazer a fé também. Segundo ponto que eu vejo aqui é que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso Jesus questiona, Jesus confronta Paulo, dizendo, por que me persegue -se? Quando ele se dirige, quando ele se dirigir a Damasco, né, para prender os cristãos. Então, quando perseguem a igreja, perseguem o próprio Cristo, e isso, meus irmãos, é perigosíssimo. É perigosíssimo. Quando a gente vê os relatos bíblicos é, da perseguição contra os servos de Deus, muitos até conseguem matar. Deus permite. Muitas vezes que... Deus permite muitas vezes que os seus servos morram injustamente. Né? Quantas vezes a gente vê os profetas sendo mortos Aqui, mais pra frente, a gente vai ver, por exemplo, a gente viu aqui, Estevão. Você, mais pra frente, Pedro, Paulo, são perseguidos, são mortos. Deus permitiu que eles fossem mortos. Mas quando eles mataram eles, eles estão machucando. Eles estão não machucando, eles estão tentando, né? Eles estão indo contra o próprio Cristo. Então, meu irmão, Deus pode até permitir que você morra por ele. Deus pode até permitir. Ou pode ser que ele não permita que você morra. Pode ser que ele permita que você só sofra pelo nome dele. Mas lembre-se que quando fazem isso, fazem isso com o próprio Cristo. E o que é que Cristo diz lá no Apocalipse? Que ele vai vingar todos esses. Lá em Apocalipse, Deus diz que essas pessoas que mataram os seus os profetas de Deus, Deus vai dar em todos os rios, em todos os lugares onde tem água, sangue para que eles bebam do sangue dos profetas, ou seja, transformar a água em sangue no sentido de é, porque eles mataram, agora eles vão ter que vão ficar também sem beber, vão morrer de sede porque só vai ter sangue para eles beberem, entendeu? Então Deus é, vai se vingar, Deus é quem se vinga, por nós, porque ele é justo. Ele pode fazer isso com justiça em nós não Então Lembre-se Quando você estiver sendo perseguido Quando você estiver sendo afrontado Quando você estiver sendo De alguma forma estiver sofrendo Por causa do testemunho de Cristo Por testemunhar Cristo Jesus Lembre-se que Quando fazem isso com você Estão fazendo com o próprio Cristo E, e veja só preste atenção Paulo ele estava indo para Damasco para prender cristãos. Mas no meio do caminho Jesus vai lá e interrompe. Jesus vai lá e transforma Paulo. Que, que naquela hora era Saulo. E transforma Saulo. Veja, Jesus impediu que aqueles cristãos lá fossem presos. Jesus impediu isso. Então veja, quando tentam ir contra o povo de Deus, na verdade estão indo contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo e Jesus, meu amigo. É muito perigoso você ir contra Jesus, porque Jesus é Deus. É aquele que tem o um poder ilimitado, todo o poder, quem domina sobre todas as coisas. Então você mexer com Jesus, isso é muito perigoso, a menos que se arrependa, é perigosíssimo. E o resultado disso... Vai ser a vingança de Cristo... E a vingança de Cristo... Meu, meus amigos... É dura... viu É dura... É... Insuportável... Então... Lembre-se disso... Quando você estiver sendo perseguido... Primeiro... Lembre-se que... Deus pode livrar você... Por exemplo... Ele livrou esses cristãos da prisão... A partir do momento que ele interrompeu... Os planos de Paulo... De Saulo... E também... Quando fazem isso com você, estão fazendo isso com Cristo. Então fique tranquilo, porque Jesus vai lhe defender. Jesus vai intervir. Terceiro ponto que eu também queria destacar com vocês, e o último, é o impacto que Dorcas causou na vida das pessoas. Foi tão grande, foi tão grande, que pode ser mensurado no seu enterro. Muitos foram ao enterro dela gratos, gratos. Isso mostra a graça de Deus na vida dela, bem como também o milagre de ressuscitá-la. Né? Então o Dorcas ela foi, ela foi costureira, costurava, dava para as pessoas, ela ajudava os pobres, ela fazia o bem, ela cria em Cristo, ela, né? ela, ela, ela... no enterro dela as pessoas foram em peso lá. E na vida dela, ela causou, na vida das pessoas, um impacto tão grande, tão grande na vida das pessoas que a gente pode mensurar, mensurar isso através justamente no inteiro quando muita gente foi lá, estava chorando lá para você ver o impacto que ela causou na vida daquelas pessoas. Então isso mostra a graça de Deus na vida dela, muita graça de Deus. Então para encerrar, eu só queria destacar que o poder de Deus é o protagonista deste capítulo. O poder de Deus é o grande protagonista. Deus, Cristo e seu poder. É o grande protagonista deste capítulo. porque É o poder para transformar um inimigo no irmão na fé. Um inimigo no irmão. De curar um paralítico e de ressuscitar torcas. De proteger a sua igreja. De impedir que sua igreja fosse... Que os irmãos lá de Damasco fossem presos. Esse é o poder de Cristo. É isso que está em evidência aqui. é Esse é o protagonista aqui desse capítulo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber muito mais claramente. Mas os capítulos, que eu, os trechos que eu li, foi só para ilustrar um pouco. Então, então veja. Primeiro, a gente precisa ser um pouco mais parecido com Dorcas. Né? A gente precisa... Impactar a vida das pessoas Não para que no nosso enterro as pessoas estejam lá chorando por nós Não Mas é para impactar Para a graça de Deus Transbordar da graça de Deus na vida das pessoas A gente precisa lembrar e descansar em Cristo No seu cuidado, na sua proteção É Ele quem nos protege É Ele quem nos vinga né, dos nossos, Se vinga dos nossos inimigos É Ele quem nos protege é Quando mexem com a gente Estão mexendo com Ele também porque pertencemos a Ele, somos de responsabilidade dele, somos corpo dele. E meus irmãos, mais importante, o poder de Jesus é o protagonista. O poder de Cristo é limitado. Pare de ficar aí questionando, pare de ficar pensando, sabe, se preocupando. Lembre-se do poder de Cristo. Lembre-se, se Cristo pegou Paulo que estava indo ali para para prender os cristãos e transformar um inimigo no irmão na fé, no nosso irmão na fé, O um grande homem de Deus que ele foi, né? Se o mesmo Cristo pode ressuscitar Dorcas, ressuscitar uma pessoa, o que é que ele não pode fazer na sua vida? Me diga. Então não tem nada que Cristo não possa fazer. Nós precisamos crer e confiar nele e nos colocarmos na dependência dele. Temer a ele, sermos submissos a ele, obedecê-lo, crendo que ele, de fato, sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. E, por fim, é quem ele é que deve nos fascinar. Então, o poder de Cristo é o grande protagonista dessa história. É isso, meus irmãos, é isso Eu espero que tenha abençoado demais vocês Eu quero trazer mais devocionais Em cima de Atos, porque Eu tava lendo Atos E é muito rico Atos é muito rico De muito ensino Que a gente pode aprender Através desse livro Muito, muito, muito rico, eu queria trazer mais pra vocês Vou ver se eu consigo nos próximos dias Trazer um pouquinho mais também Pra vocês a respeito disso Certo? gente, Deus abençoe vocês nós vamos ter aí novos episódios semana que vem estamos aqui de volta nos aguarde aqui vai lá no, no Instagram peregrina podcast, confere lá todas as informações estão lá e não deixe de adquirir o meu livro que está em pré-venda, não deixe de adquirir é um livro impactante e assim como assim como o testemunho de Paulo, Paulo mostra o seu testemunho ele fala lá no final de atos ele conta o seu testemunho, assim também eu conto nesse livro um pouquinho do meu testemunho, do que Cristo fez. E no meu livro, o poder de Jesus é o protagonista. Jesus é o protagonista da história, nem sou eu. Então, confira, seja também impactado por isso e garanta já o seu. Vai lá no Instagram, tem lá o Pix, tem todas as informações direitinho, garanta o seu. O seu. E você está convidado para o dia do lançamento. Lá você vai pegar o livro e você também pode adquirir no Brasil inteiro é, através da livraria da nossa igreja, Primeira Igreja presbiteriana do Recife. Se chama Livraria de Primeira, você pode ir lá no Instagram e entrar em contato com eles. Arroba Livraria de Primeira, Livraria PPR, certo? Deus abençoe vocês, uma boa semana e glória a Deus! Uh!